0: da Pérsia para a Europa, da Europa para a América do Norte, e cavalgou tanto que hoje chega até o BHV.
1: Uma bebida mais antiga do que a própria definição de coquetel. Refrescante e fácil de beber, tem um visual muito particular, talvez igual a nenhum outro. Sempre consumido em um dos eventos mais badalados
2: da gente esportiva, o coquetel de hoje está no páreo, pronto para conquistar cada vez mais aqueles que se arriscam apostando nele.
0: Eu sou Felipe Romano.
2: Eu sou o Gustavo Zapparoli. E eu, Alê Stagete.
0: Sinta-se em casa, você é o nosso convidado especial deste programa. Aceitam Mint Julep? E
3: você, vai beber o quê?
0: Começa agora Barman das Horas Vagas cultura alcoólica para amadores. Barman das Horas Vagas, muito bem, Barman das Horas Vagas no ar, o Mint Julep, esse coquetel aqui no episódio 27, olha só, já tamo aí nos encaminhando aí para concluir aí essa terceira temporada, hein? Tudo bem, Zapa?
1: Tudo certo, maravilha. Eu, eu gosto muito desse, desse coquetel.
0: Você gosta? Num
1: dia, ah, num dia quente, assim, eu acho ele bem, bem refrescante, bem bem saboroso, né, por mais simples que ele seja, ele é um coquetel saboroso
0: é, esse é um, um clássico dos clássicos né, um daqueles uhum. coquetéis que <risos> não tem nem o que o que questionar ali, né e é engraçado que ele não é tão popular assim no Brasil, se a gente for ver né, né, você conhecia aí
2: tem tudo pra ser, né,
0: é tudo bom ler tudo e você? tudo bem, cara, e aí, malas prontas?
2: malas prontas <risos>
0: Finalmente, o inferno, hein? Mais Finalmente. vai acontecer Finalmente. aqui que, nós, o que nós, depois de 27 episódios vai se concretizando aquilo que nós falamos no episódio zero aqui, né? Exatamente. Se você ficou curioso, vá ouvir o episódio zero. Então...
1: <risos> se vira, descobre sozinho é. do que nós estamos falando. Você...
0: você já, já já tinha já conhecia esse, esse coquetel, ali?
2: Já, já provei, já. Ele é bom. E é mais um refrescante para nossa lista, né? Porque aí a nossa lista
0: de coquetéis refrescantes é grande. É. Então vamos lá. Para preparar aí o seu Mint Julep, você vai precisar de 60ml de whisky bourbon. Você vai precisar aí de folhas de menta ou hortelã. Seria aí eu o... Vai. Depende do seu gosto, vai. É... Eu colocaria entre 8 e 12. Você faz aí a sua... A sua, se você gosta bastante de, de menta, de hortelã, aí coloca aí umas, umas 12, 15 folhas de hortelã que ele fica bem mentolado. Se você já não é muito fã, você coloca um pouquinho menos. Então, folhas de hortelã, você vai precisar de 5 gramas de açúcar, aí um torrão de açúcar. Ou, você pode também usar em vez de açúcar em pó, é, 10 ml de xarope de açúcar, né? Simples. E você vai precisar de água. No caso aí de você optar pela pelo torrão de açúcar. Tá legal? Pra preparar esse coquetel, ele, assim como o... o... Moscow Mule, o copo desse coquetel é um copo chamado copo julep, esse copo julep é um copo de metal, é um copo de, de aço inox, né, um copo, é um copo de metal, pode ser, né, feito de, de vários... De
2: cobre eu já vi também. De cobre, é. cheguei a cheguei uns de prata, né?
0: Também, aí,
2: Orra, tem de isso, prata e de isso. ouro
0: também tem, viu? É. Mas é, enfim, é um copo de metal, hum. um copo de metal que ele se destaca, né? Por essa aparência de estar dentro desse, copo, desse copinho de metal. Assim como tem a canequinha lá do, do Moscou Milo. Se fosse, E aí você vai me perguntar, mas pô, eu preciso, eu preciso preparar esse coquetel num copo de metal? A minha resposta é não, não precisa. <risos> a primeira vez que eu preparei esse coquetel também foi num copo de vidro normal. Então ele tem que ser um copo relativamente grande para caber um volume assim muito grande de gelo que a gente, vocês vão ver na receita, tá legal? Se você não tiver então o um copo julep, que eu acho que é a maioria das pessoas nesse caso. É, eu, eu faço na
1: canequinha do Moscou mesmo.
0: Faz na canequinha eu do Moscou ou faz num copo Double Rocks, né? Um copo de whisky duplo, ele fica ah. muito bem, porque ali você consegue colocar um copo, até um copo Collins grande, alto, né? Aquele copo alto largo. Você vai colocar então o torrão de açúcar e a água. A água serve aí, no caso, para você dissolver o torrão de açúcar. Você vai preparar quase como se fosse um old fashion. Você coloca lá o torrão de açúcar e dissolve né, nessa quantidade de água que eu passei na receita. Com a ajuda de um macerador, aquele que a gente faz caipirinha, né? Você vai dissolver, então, o açúcar. Colocar os 60 ml de bourbon. E aí vai adicionar gelo picado. É, uma porção, assim quase até metade do copo. E aí você vai mexer. Pra diluir e resfriar. E aí você vai completar esse copo com gelo picado, mas assim, a quantidade exorbitante de gelo picado que você conseguir colocar. O máximo, assim, até ultrapassar a linha do copo. Você vai encher isso aí, vai fazer uma montanha de gelo no seu, no seu copo.
1: Tipo aquelas raspadinhas que a gente tomava aqui em criança. E o isso. Gelo é, tava pra cima, em, assim, já. Eu eu e transbordar de gelo aí. Bota o
0: canudo ali. Você pode finalizar esse coquetel também com. Umas, é... Tem gente que coloca angostura também Isso aí fica né, a cargo aí do seu, do seu gosto Vai muito bem Se você quiser colocar uns, uns, uns traços de angostura aí E você vai decorar o seu coquetel Com um ramalhete aí de Um, um buquê de, de folhinhas de hortelã Bem generoso Você coloca ele lá E aí você vai consumir esse coquetel com um canudo, né? Você não, é muito difícil tomá-lo sem um canudo, com essa quantidade de gelo enorme aí. Agora, se você né, tiver esse copo, que, né, comprou esse copo, tem ali um, um copo de metal em casa que você quer fazer esse, esse coquetel, eu tenho uma dica aqui importantíssima para que ele fique com o visual o qual ele, ele é mesmo, né? Quando você procura aí o, o Mint Julep no, 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 na internet, você vai ver lá. Ele vem nessa canequinha de metal. E a canequinha de metal, ela sempre... Está extremamente gelada. Fazendo até aquela... Suando, né? Suando, é. Mas ela fica quase até com uma crosta de gelo do lado de fora. Hum. Né? Isso devido à quantidade exorbitante de gelo que a gente coloca nela. E uma dica aqui, então, para preparar... Você tem que preparar esse copo antes. Se você quiser servir nele. A dica aqui é colocar ele no freezer. E não, assim, jamais de forma alguma colocar os dedos no centro do copo você pega, segura o copo sempre pela, ou pela base ou pela, pela boca ali, né, porque se você colocar o dedo no meio dele a gordura do seu dedo vai impedir que ele faça esse efeito frost, assim, né congelado, do lado de fora vai estar tá lá congelado, mas vai estar tá a marca lá do seu dedo e aí fica feio é. então essa é uma dica importante aí se você quiser grudar o copo no dedo também. É, também, mas aí já depois, né, na hora de beber. Então, é. até na hora de beber, né, para não ficar aquela marcona feia lá no... Né, no né, você tá destruindo o visual do coquetel, você segura ele sempre por... Ou por cima ou por baixo, nunca no meio.
1: Bom, para começar falando da história desse nosso coquetel de hoje... É, a palavra julep Ela vem do idioma persa Gulab ou julep, Que é uma mistura medicinal Feita ali ao amassar pétalas de rosa Ou de violeta No, no açúcar e água é, Como eles chamavam de águas de rosa né? E é essa palavra julep Ela existe desde o ano 900 E era tipo um remédio Utilizado nessa região Onde hoje fica o Irã é, Já no século 17 começaram a adicionar destilados ao julep, como conhaque, rum ou gin, e mas ainda assim era era prescrito por médicos, né, na cura de doenças, mal do estômago e que era comum os farmacêuticos da época, né, receitarem esses bitters é, e também muito comum trabalhadores tomarem de pela manhã esse essa bebida né, de, de destilado com ervas para você dar uma Uh, ânimo, né? Um ânimo para voltar para o trabalho. Então, como não existia aspirina ou esses tipos de remédio, muitos recorriam a, a essa bebida porque aliviava a dor de cabeça, dores musculares e ainda tinha açúcar que te dava uma energia para aguentar o dia de trabalho ali no, no, no sol. É, o David Wondrich, ele escreveu no seu livro In Vibe que quando você experimenta um, um mint Julep, você tá bebendo a própria história da coquetelaria estadunidense. Ó oh, que legal isso aí, hein? Ah, okay. É, nas palavras dele, ó. Você irá encontrar os primeiros europeus que o provaram dos persas pela primeira vez e então o descreveram. Você vai viajar com os imigrantes até os Estados Unidos junto com a menta. então aprender sobre os bartenders do início do século XIX que celebraram o casamento do julep com o gelo. E descobriram então uma cura milagrosa para o calor do verão. Tá aí, né? Uma bela, uma bela poesia. E, é, é e, e, e que descreve realmente o que é esse drink, né? Que, que ele é anterior à origem né, do coquetel, da palavra coquetel, né? É, o desse lado usado dependia da região dos Estados Unidos em que se vivia, né? Inicialmente era feito com brandy, é, conhaque, né? O mesmo rum. E, de novo, aquela doença lá, a filoxera, que, que atingiu as uvas da Europa, acabou, diminuiu bastante o uso do conhaque nos Estados Unidos e o crescimento do bourbon ali como uma bebida nacional, né? No Kentucky, Tennessee. E aí abraçou de vez o uso do, do mint julep com o, com o bourbon. A gente falou algumas vezes aqui já na, na, nos nossos episódios e hoje em dia é um ingrediente tão comum, né? Que a gente não pensa nisso, mas o que foi essencial para o Mint Julep é o gelo e esse que é o primeiro coquetel servido dessa forma assim com gelo no copo né, mas você pensa que ali em 1800 e pouco não era comum ter gelo, é, inicialmente eles chegavam a usar granito de chuva ou mesmo retirar gelo de, de, de cavernas lagos congelados, montanhas né e era sempre vendido em grandes blocos e o pessoal do bar tinha que ali né, quebrar com picareta, triturar e tudo não demorou muito e, na, no estado da Virgínia, começaram a adicionar hortelã nessa bebida de trabalhadores, né? que inicialmente era uma bebida de, de trabalhadores braçais. E o hortelã, como eu falei ali, ele veio da Europa para os Estados Unidos e ele cresce que nem uma erva daninha. De, de Boston até lá embaixo, na, na New Orleans, cresce hortelã para todo lado. E com essas alterações, né? que, que para a gente hoje em dia parece boba, foi uma grande mudança e o drink começou a ser bebido pela aristocracia. Em clubes, em bares, por pessoas que tinham o poder de dinheiro para comprar o gelo. O gelo acabou sendo o ingrediente mais caro desse coquetel, né? Tá, está, como é que fala? Esbanjando, né? Esbanjando, é... Esnobando, né? O cara tá... Esno... É, fala, olha, eu tenho gelo no meu copo, você tá aí nesse calor e eu tô aqui né? com o meu coquetel, né? É isso que a gente já falou algumas vezes, a ideia de coquetel ser algo pessoal, né? Você segura o seu próprio ali na mão... Né, preparado para você. E tinha até gelo, né? Olha só como que. <risos> e aí, em Kentucky, no sul dos Estados Unidos, o drink tornou-se muito famoso com o senador local Henry Clay, utilizando a bebida assim, que era a bebida preferida do estado, o Bourbon, né, no Kentucky. E, e o sucesso foi crescendo porque é um, um estado muito quente e o frescor que o gelo trouxe à bebida é, fez a diferença. É, outra coisa que o pessoal de Kentucky se orgulha muito, desde sempre, são as corridas de cavalo. A mais famosa até hoje né, é o Kentucky Derby. E uma coisa leva a outra e não é difícil de imaginar como que o Mint Julep se tornou a bebida oficial da, da corrida. A primeira referência conhecida dessa ligação é de 1820. E existem registros de pessoas na imprensa lamentando quando chegou a Lei Seca... E eles não podiam mais assistir as corridas de cavalo é, sem, o seu, né, sem o seu Mint Julep na mão. Logo que voltou, acabou a Lei Seca, eles oficializaram o Mint Julep como a bebida oficial do Kentucky Derby, 1938. Hoje em dia, segundo o site do evento, são consumidos cerca de 120 mil Mint Juleps no final de semana do evento. Dois
0: dias, né? Eu vi isso aí. 120 isso. mil.
1: 120 mil é, copos. É desde a primeira corrida que começa umas 10 e meia até a última que é 8 e meia da noite e mesmo sendo um dos primeiros coquetéis do, do mundo, né, e um dos mais conhecidos nesse início da coquetelaria é, nos tempos atuais até o final dos anos 90 ali, ele não era um, 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 um coquetel tão tão famoso, tão, tão bebido em bares pelo pelo mundo, pelos Estados Unidos era mais conhecido como esse drink do Kentucky Derby, né? Ele era ali um drink de bebê na, né? durante a corrida. Então, ali fora do Kentucky, realmente não tinha Mint Julep em cardápio de bares e tudo. E isso começou a mudar quando o Bourbon Wood for Reserve foi nomeado o Bourbon Oficial do Kentucky Derby, 1999. E aí o pessoal do marketing apareceu e começou a fazer competições de quem montar o melhor Mint Julep. É, ingredientes diferentes e as pessoas que assistem pela TV o, o, a corrida, começaram a ver esses programas, grandes chefes fazendo a bebida e começaram a além de, né, falar, nossa, o que, que, que será que é isso? Vou fazer também. E começaram a perceber principalmente que, que é uma bebida interessante, ela é complexa, ela tem o seu é, a parte boa, né, e não só um, um chazinho de hortelã com bourbon, como muita gente achava até porque se você fizer ele com muito açúcar,
0: muito hortelã, vai é. parecer, né, realmente. Existe também um preconceito atual assim nos dias de hoje, chamar o, falar que o mint julep é um morrito, um morrito de uísque e não é, né, é outro. Não. É outro, não tem nada é a ver. Pegada, porque, é outra pegada. Só porque tem menta, né, é. a galera também viaja, é. né? Só porque tem menta é. Não é, né? Não é.
1: <risos> então é isso. Hoje em dia, grandes bares, eles têm o Mint Julep no seu, na sua carta, né? No seu copinho ali.
2: Bom, então, eu pesquisando sobre o, sobre o drink, ali sobre a história, sobre o, até pelo período, né? O para falou aí de onde ele, quando ele começou, ali e tal, etc. A própria força, né, da, da aristocracia, no que diz respeito à, à evolução do drink, à popularização do drink. E aí eu fiquei curioso, assim, pra, pra falar, pô, caramba, né, o que, que será que essa turma comia nesses derbes né, que, que rolava ali e tal, né, nessas, nessas corridas, né, que era a turma do desfile de chapéu, né, que tinha muito lá, aquelas madames todas desfilando, etc. o que, 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 que será que essa pessoa comia ali, né, e aí eu fui olhar, cara, e é muito curioso que assim, a gente não foge muito do que a gente já conhece hoje, mas tem muita coisa interessante lá, é, inclusive, é, nas pesquisas que eu fiz, eu tinha muito mais uma sugestão é, de prato, mas que indicava o, o, o coquetel, não o contrário. <risos> ah, que legal. Isso, é muito... é. É, isso, que, isso, que, isso que é curioso, sabe? Porque você tinha ali, eu, eu comecei a fazer as pesquisas sobre a... A, 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 o que se comia nesses derbes e tal, e aí sempre nas pesquisas que eu vinha tinha lá os pratos doces e salgados que ele servia, etc., e in, incluía o... Não se esqueça o... do,
0: da, do medo exato, de beber, exato. de acompanhar o seu prato para... com o pra... meat um julep. Com o
2: coquetel, exatamente. Então ele sempre fazia, das pesquisas que eu fiz, o coquetel sempre fazia parte da, da lista, né? Além das, da, dos pratos, só você tem essa bebida aqui também para acompanhar junto e tal, né? E, e o calor, né? Que fala muito, né? Fala-se assim, muito do calor, etc. Então, ele tem tudo a ver com... E foi até por isso que eu lembrei da refrescância e dos outros links refrescantes que passaram por aqui, assim, então... E, bom, é, indo pro... Direto aqui pro... Depois você entrou de São Longo aqui. O que eu, o que eu pensei, então, é, dentro dessa pesquisa que eu fiz, era trazer aí, mais uma vez, uma imersão no que acontecia na época, né? Nesses Debs, ali, desde o começo do século XIX, então... Assim, você tem vários pratos legais ali que você pode fazer em casa. Assim. E uns até já, já passaram por aqui. que tem até, Eu já falei do Hot Brown, que era um sanduíche é, do Kentucky, que, era, que é feito com queijo, tomate cheddar, bechamel e bacon e tal. Mas, é, e aí você tem, assim, você tem aqueles ovos cremosos com bacon, né que a gente já viu. Tem ele tanto servido na, na própria Clara, não sei se vocês já viram. Ou então ele só o creminho mesmo, servido com os farelinhos de bacon e tal.
0: Você é louco. É bom pra caramba. <risos>
2: <risos> é, aí você tem é, Assim, você tem os pratos doces Eu vi umas receitas bem legais assim, Tem uma torta de nosso pecan feita com bourbon Tem os bolos, etc é, os do, Tem uns docinhos, uns chocolates umas, umas coisas bem gostosas que eu vi Feito também, que vai à base de bourbon e tal Mas o que eu é, vou deixar Lá, são duas receitas que são bem legais assim, Que eu achei que são fáceis de fazer e tem tudo a ver com o derby, eu acho que não só com o derby de lá mas com os nossos derbys aqui de hoje no dia a dia no Brasil ou qualquer outro lugar pra você servir ali com o pessoal junto com o coquetel então por exemplo, você tem um essa receita que eu vou deixar lá que é do Benedettini Spread que é um, um cream cheese à base de pepino, cebola e pimenta é, e tem um outro que é o tomates verdes fritos servido com uma, um creme de, de, de cream cheese com pimenta também então eu vou deixar essas duas lá na íntegra para o pessoal que quiser reproduzir, é fácil demais de fazer esse. Esse, por exemplo, do, do, do Benedettine Sprite, que é tranquilão, só você vai colocar ali no, no, no processador pepino sem semente e casca, é, um pouquinho de menta, cebola, cream cheese, azeite e sal. Um pouquinho de pimenta, vai bater tudo, processar tudo, vai virar aquela pastinha e você serve isso com uma torradinha, um biscoitinho, um pãozinho. E você tá ali já acompanhado com o seu coquetel, já tá já pode se sentir, só botar o chapéu.
1: Só botar o chapéu
2: e se, se sinta ali numa corrida de cavalo no começo do século XIX com o seu coquetel.
0: É isso. Agora chegou a hora do mestre aí, do professor Gay Ferrari, que vem aqui... Tirar as dúvidas da audiência deste programa. E hoje uma pergunta que veio bem a calhar com o tema desse desse programa aqui é a Cristina Chaim que fez aí a sua, sua pergunta aí sobre o whisky. Pode chegar aí barra Codex no BHV. Vamos ouvir. Barra Codex no BHV. Apresentação Guilherme Ferrari.
4: Novamente, esse é o Barra Codex no BHV, eu sou o Gui Ferrari e estou aqui para responder a sua dúvida sobre o nosso mundo das bebidas misturadas. Querido trio, é um prazer estar de volta e hoje eu estou aqui com a pergunta da Cris Chain, queridíssima Cris, que envolve aí o nosso coquetel do episódio, o Mint Julep. Envolve porque a pergunta dela é a seguinte, para leigos, importa a diferença entre bourbon e scotch na hora de preparar o drink? É uma ótima pergunta, né? já que muitas receitas aí não definem o tipo de uísque usado num coquetel. Cris, tudo bem com você aí? Eu acredito que o ouvinte deve ter essa mesma dúvida, né? Olha, é, eu acredito que sim, que, que faz a, a diferença sim, até porque o perfil de sabor desses dois destilados é muito distinto. Então, mesmo a pessoa sendo leiga, ela deve sim procurar o destilado, que melhor atende o perfil de sabor que aquele coquetel pede, até para ela poder ter a experiência adequada ali com a proposta daquele coquetel. Por que isso? Só a gente colocar em contexto aqui, porque que daria muita diferença entre bourbon e scotch ali dentro do drink. O bourbon, ele é um whisky mais novo, ele descende de uma adaptação da escola europeia, da, da escola irlandesa e escocesa no caso, que são os macro produtores mundiais aí de whisky O whisky ele nasce lá na Irlanda, né? muita gente acha que nasceu na Escócia, mas na verdade ele nasce na Irlanda E originalmente ele é feito de cevada maltada, ele passa a ser feito na Escócia ali um pouquinho depois, da mesma maneira de cevada também e lá para o século XIX ele passa a ser feito de outros grãos também. Isso por conta da introdução do destilador de coluna, que permitia ali destilar quase todos os grãos ali que o pessoal conseguia fermentar. Esse pessoal da região ali Irlanda, Escócia, migrou para a América do Norte, para os Estados Unidos, né? O que era conhecido como região dos Apalaches, depois virou o estado do Kentucky. Esse pessoal leva com eles o uh, esse hábito de destilar. Os grãos de sobressafra. Então, em vez do pessoal guardar os grãos no inverno e correr o risco de dar alguma praga, né? Algum bichinho ali e estragar toda aquela safra, o que, que eles faziam? Bebida. <risos> que bela, bela solução, né? Só que qual que é a grande diferença? Lá na América do Norte, a cevada demorou um pouquinho para se adaptar ou dava um pouco mais de trabalho ali pra plantar. O que crescia muito ali era o centeio. Então, eles passam a usar muito centeio na fórmula do Whisk que produzido na América do Norte, porque era o que dava para plantar e para colher em abundância. O milho também dava muito milho por lá, aliás ainda dá né, os Estados Unidos é um dos maiores produtores de milho do planeta. E num determinado momento aí para gente encurtar esse papo é, de histórico, é, destilar o centeio ele fica muito caro e aí o whisky de milho ele passa a ser produzido em massa. Esse whisky produzido de milho, né, com milho e outros cereais, mas com é, uma parte de milho maior na composição, ele fica sendo conhecido como Bourbon e aí gente isso é um resumo aí da sinopse da orelha de capa da história do, do teaser porque realmente a, a, a história é bem longa é bem bacana a gente ver como que o whisky se desenvolveu no mundo e ali no meio vai ter muita política muito entrave é, plano econômico ascensão e queda de, 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 do, do, do Império Britânico vixe tem história para mais de hora tá mas vamos voltar aqui para o coquetel então é assim Chris, o bourbon, feito de milho, e o scotch, que até hoje é feito da maior parte de cevada e uma menor de outros grãos, eles ficaram, é, conforme o tempo, aí, muito distantes um do outro em relação ao sabor. E tem outro fator aí também. Além da matéria-prima, é, tem o que eu acho que é o fator que mais difere um deste lado do outro, que vai ser o tempo de envelhecimento e o tipo de barril usado para envelhecer a bebida. Isso faz toda a diferença no whisky, com certeza, toda a diferença no coquetel. O bourbon ele é envelhecido geralmente de 3 a 6 anos em barril de carvalho americano. Esse barril ele tem que ser virgem, ele não pode ter sido usado antes e ele tem que, ser, ele tem que ter a tosta. Isso é lei lá, tá, gente? Para fazer o bourbon tem que ser barril novo, o barril tem que ser tostado. A tosta, para você ouvinte ficar sabendo também, é a carbonização da parte interna do barril. Tá, então eles queimam a parte interna do barril ali. Cada destilaria usa um nível de queima, um nível de tosta diferente. Isso aí sela o barril, mas também carameliza os açúcares e os taninos né, da madeira. Todos os óleos essenciais que estão ali na madeira são... Caramelizados. Já o Scott, ele é envelhecido geralmente de 10 anos para cima. Tem sim Scott mais novinho aí, né? De 8 anos, tem Scott até sem idade, mas geralmente os mais uh, clássicos assim são de 10 anos para cima. O barril do Scott também é de carvalho, porém é um barril que já foi usado. E aí tem destilaria que pega barril usado de bourbon, de herês, de soterne. Uh, de rum, de cerveja, cada produtor escolhe o que é melhor para o seu produto. Como esse barril do Scott ele já é usado, ele já é mais velhinho, a bebida ela não sofre tanto ataque da madeira. né? Essa troca entre a madeira e a bebida ela acontece de uma forma mais suave. Essas notas caramelizadas uh, e elas vão ser mais discretas, mais elegantes. Né? A gente fala que a bebida é um tanto quanto mais redonda nesse sentido. Já no bourbon é muito caramelo, é muito... Toffee, muitas especiarias que vêm ali de notas de aroma e de sabor também. Por quê? Porque o barril do bourbon é novinho, então todos aqueles óleos essenciais estão ali, é, é fresquinhos, né, para reagir com o álcool da bebida. Então, se a gente pegar o mint julep, é, no exemplo aí, essas notas mais pungentes do bourbon vão trazer toda a identidade do coquetel. Se a gente usar um scotch no lugar, já vamos ter um coquetel de maior complexidade, é, talvez até com um pouco mais de mineralidade ali por conta do terroir da bebida, e aí possivelmente mudando muito o perfil de sabor do drink. E aí a dica que eu deixo aqui... É a de sempre, né? Claro. É testar com os dois. E aí você fica com aquele que você se identifica mais. Lembrando que, para tomar o uísque, seja ele puro ou no coquetel, não tem jeito errado. Tem o um jeito que você gosta, lembrando de sempre beber com responsabilidade e sem exagero. Cris, muito obrigado por trazer esse tema aqui para gente. Eu adoro falar sobre o uísque, é uma das minhas paixões aí no mundo da coquetelaria. Meu caro ouvinte, obrigado pela companhia. É sempre um prazer falar aqui com você. Meu querido trio, agora é com vocês aí que eu tenho que sair. Eu vou ali na quitanda buscar um hortelãzinho fresquinho pra fazer o meu mito de Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Cris, pela sua pergunta. Olha só aí, ela não vai sair de mãos a bananas desse episódio, né? Todos aqueles que colaboram enviando pergunta aqui para este quadro levam do Vigabar a cortesia de um coquetel, da sua carta de coquetéis ali, para ser consumido lá no bar. No Vigabar, que fica na rua Bacaetava 186, no Brooklyn, em São Paulo. Tá legal, Cris? Então espere aí a Cristina Chaim, que vai receber o seu voucher aí para ser trocado por um coquetel cortesia e a sua escolha. Para saber mais informações aí, para receber a horário de funcionamento e tudo mais, você entra lá no Instagram, Vigabar, ou no site vigabar.com.br. Queria aqui, ó, para continuar nesse papo do coquetel, o que eu acho muito interessante daquilo que o Zappa falou na história... É a coisa do gelo. Eu passei pela receita e acabei que eu não expliquei muito bem... Porque, qual é a razão da gente usar o gelo picado nesse coquetel aí? Por que, que outros coquetéis levam gelo em cubo... E esse coquetel aí leva gelo picado? É, o gelo picado tem uma função. Ele tem uma função de gelar extraordinariamente rápido. Até por isso que você consegue aquele efeito... No copinho de metal, porque ele gela muito rápido. Só que ele tem uma desvantagem, né? Porque ele é... a gente tem muita superfície de contato ali. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Quanto menos irregular é o gelo, menos ele vai derreter, né? Aqui, no caso, a gente tem uma irregularidade absurda. Se você for pensar num gelo picado, ele é todo cheio de, todo cheio, né? de... de superfícies ali. Né, todo, 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 todo irregular isso faz com que né, e também o tamanho dele né, você pegar cada cada grãozinho daquele gelo picado ele é minúsculo então ele faz com que né, ele, ele empreste ali a sua né, doe a sua temperatura o líquido e ao mesmo tempo ele desapareça como é que a gente faz para conseguir o, o benefício dos dois né, dos dois lados que a gente quer uma bebida absurdamente gelada e a gente não quer perder o gelo, a gente não quer que ela fique aguada. Então a solução para que a gente consiga as, os dois lados é colocar muito gelo, mas muito gelo mesmo. Porque essa quantidade enorme de gelo, ela vai conseguir manter a temperatura. Parece, parece o contrário, né? Parece que com tanto gelo assim, você vai beber água pura. E não é, porque esse monte de gelo que vai no coquetel, ele ajuda a, a manter a temperatura baixa. Então baixa que o gelo, mesmo sendo é, picado, pedaços pequenos, ele não derreta. Não derrete. É como se estivesse tomando
1: dentro de uma geladeira, né?
0: Isso, <risos> é. E essa que é a, a, a característica. Então, para fazer esse gelo aí é, picado, você pode pegar gelo normal que você faz aí na, na forminha de gelo da sua casa, colocar dentro, né, embrulhar ele no num pano de prato e triturar esse gelo. As marteladas. Dá umas marteladas ali e tritura esse gelo. Por que, que o pano de prato, né? A gente acabou, porque a gente já falou isso aí também no outro episódio. Mas vou repetir aqui. O pano de prato, ele vai ajudar a, a sugar, né? A absorver toda a água que vai sendo liberada desse gelo para você não terminar ali com uma... e Que essa água aí, ela vai ajudar também a ir derreter no resto dos pedacinhos, né? Então você vai não virar uma sopa aí de gelo na, na sua casa, não. Você mantém todo o gelo ali concentrado dentro, do, dentro do, 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 do pano, né? Até num saco, pode ser um saco de algodão que você consegue esse gelo picado legalzinho aí para fazer o seu, o seu menchulepe.
1: E o Leitão, eu, a gente tava pesquisando sobre isso e eu vi a história do, do gelo, né? Quem foi o primeiro maluco ali que decidiu vender gelo, né? E é uma história bem interessante do Frederic Tudor ele é, ficou conhecido depois até como o rei do gelo. Ele era lá de, de, de Massachusetts, né? lá para cima nos Estados Unidos, onde tinha lagos congelados, né? O gelo ali era comum. Aí um dia, tomando ali um piquenique, uma bebida gelada com o irmão dele, o irmão brincou, nossa, imagina os caras lá na Índia se visse um copo com gelo. <risos> <risos> é, ele falou, em vez de ele dar risada ele falou, putz, tá aí vou começar a fazer isso vou vender gelo e...
0: você já viu que eu já não sou empreendedor né, que eu dei risada <risos> é,
1: então, ele viu aí uma oportunidade que um idiota, eu ia dar risada que é... <risos> dei idiota <risos> e demorou cara, ele, ele, ele tentou mandar gelo de navio pra, primeiro pro Caribe ele não conseguiu convencer ninguém, todo mundo tinha essa mesma reação aí, os donos de navio. E falava, pô, como assim, né, vou levar gelo, que, que ideia besta, né. Aí ele comprou o próprio navio, encheu de gelo, e tem até um, um, um relato aqui, ó, do Boston Gazette, na, na época. Não é piada, um navio com uma carga de 80 toneladas de gelo saiu de Boston para Martinique. Esperamos que não seja uma especulação escorregadia. <risos> e no fim ele entrou numa gelada mesmo, porque ele chegou lá em, em Martinica ninguém quis comprar o gelo dele, não deu certo. E sabe como que ele conseguiu, cara, convencer as pessoas de que elas precisavam de gelo? Ele, depois de algumas tentativas, ele se mudou para Carolina do Sul, e ele ia nas festas com um cooler... E falava, olha, essa sua bebida aí, toma ela com gelo. E dava o gelo para as pessoas. Aí a primeira vez que o cara tomou a bebida, que ele tomava quente, tomou ela gelada no sul, ali na Carolina do Sul, o cara falou, ô oh, louco, quero mais. Não, o segundo você paga. Quer mais não. <risos> segundo o você paga. Isso aí é,
0: sabe que estratégia que essa é aí é, é de é de supermercado, degustação, né? Os cara degustação, Os caras põem degustação. Meu, o que eu, caio, eu, eu caio muito nisso aí, eu caio
1: muito. <risos> Nossa. Então, ele foi nos restaurantes, ensinou os caras a fazer sorvete, que também era algo que não era conhecido. Sorvete, assim, uma raspadinha, né, com sabor. Foi até em consultório o médico, convenceu os médicos que gelo era bom pra baixar a febre. E nisso ele virou aí o rei do gelo, vendendo gelo, distribuindo. Ele chegou a mandar é, 130 toneladas lá pra Índia.
0: Caramba! Em um ano só ele mandava, mandou mais de
1: 130 toneladas de gelo para a Índia. Os caras lá tomar Como
0: é que? Um você verde... sabe como é que ele fazia? Como é que é isso que eu fiquei curioso. Né?
1: Então, cara, ele tem, ele, eles come... É uma coisa bem perigosa, né? Desde o começo da retirada de blocos de gelo de uma geleira ou de um, ou de um lago, muita gente morria, tinha os pés esmagados. Então toda uma indústria acabou sendo desenvolvida. Um dos caras começou a usar cavalo para puxar esses blocos de gelo e tirar do lago. O outro teve a ideia de, de colocar esses blocos de gelo em rios. Acho que vocês já viram essa imagem. Porque o gelo tipo, é mais leve, né? Do que que a... nem fazer então,
0: transporte de tora de árvores. Isso, árvore, assim. começaram é.
1: a no rio e pegar já no, lá no porto e, e dar um jeito de, de estocar, né? E ele enchia o um navio de gelo. E é, é a mesma ideia do que você acabou de falar aí sobre o copo. Fica tão gelado lá dentro que a temperatura não deixa ele descongelar.
0: Puta vida, mas também, cara, haja é, é, é gelo. É, faz sentido não, mesmo. Assim. O ambiente deve ficar super gelado, deve cair
2: muito a temperatura. Sim.
1: Se ele isolar bonitinho, para não vazar. Um vinho né? pulando do lado do barco ali para dar uma refrescada, né? Yeah, yeah. <risos> muito bom. Mas é interessante como algumas coisas a gente, né? Se dá por. como que fala? Dá por certo, né? Sim. Pra nós, gelo sempre desistiu inclusive no fim essa história do gelo tornou tão necessário que as pessoas tivessem gelo em sua casa cada um tinha ali o seu próprio cooler onde ele armazenava gelo, resfriava carne, resfriava coisas para não estragar e essa própria ideia de que todo mundo precisasse de gelo fez alguém inventar a geladeira e o freezer e destruiu a indústria de gelo né porque aí você, na sua própria casa, tinha o seu freezer, que já faz o gelo nas forminhas, né? É. A sua geladeira, que vai conservar a carne. Então, ao mesmo tempo que ele convenceu pessoas de que elas precisavam de algo, que elas né, nem sabiam que elas queriam, os caras que, que com, né, depois com a, com a indústria e tal, fizeram, inventaram a geladeira e... Ninguém mais quer comprar um bloco de gelo né, gigantesco e ficar quebrando em casa toda vez que quiser uma limonada.
0: É... É realmente impensável, né, você viver num mundo sem geladeira, cara.
1: Não, é isso, num, num, num calor, no verão, você não poder tomar uma água gelada, né? É. Não, mas
0: não pode estocar nada também, né, que, que, que dura fora da geladeira.
1: Ah, sim, sim. sem contar é? isso, é, o que estragava é. de coisa, né?
0: É. É, falando em gelo, essa conversa aqui ficou meio gelada e tá bem propícia, cara, isso aqui não foi combinado, hein? É. é totalmente a, a, a casualidades do roteiro. A Tânia, tá vindo aí com o quadro Lar Doce Bar, onde ela vai propor aí uma receita de uma sobremesa gelada pra nós. É a primeira vez que ela vai trazer aí a uma receita de um sorvete, né? Na verdade, é um sorbet, Aquilo que o Zapa falou, né? Uma espécie de uma raspadinha, né? Um sorbet de melancia com bourbon.
2: Isso é tá bom, hein? Vamos...
0: É bom, é maluco, eu já provei, hein? eu já provei e é bom Uma combinação é, também
1: com... que eu nunca pensaria em fazer
0: Não vou estragar aqui a surpresa, né? Vamos ouvir o quadro, vocês vão ficar com água na boca, tenho certeza Barman das Horas Vagas apresenta Lar Doce Bar, com Tânite Romano
3: Olá Felipe, Zappa e Alê, e bem-vindos ao Lar Doce Bar. Eu sou de Romano e hoje tenho uma receita ideal para os dias de verão, sorbet de melancia e menta com whisky. Quase todas as minhas receitas começam com a frase, para aqueça seu forno a 180 graus celsius. Desta vez, faremos exatamente o oposto. Coloque uma melancia cortada em pedaços no freezer por aproximadamente 5 horas. Isso porque a ciência por trás de um sorvete bem feito é o que faz toda a diferença. Sorvete vem da palavra sorvete, mistura que emulsiona leite e ovos. Para atingir a mesma cremosidade sem estes dois elementos, a substituição que garante a cremosidade, estabilidade e ponto de diluição é um xarope simples de açúcar numa proporção de cerca de 20 a 30% do volume total. Assim, garante-se que seu sorbê não vire uma granita, popularmente conhecida no Brasil como raspadinha. O toque final é o whisky. Misture em praticamente qualquer receita, desde molhos, marinados ou drinks, e vai dar certo, pode apostar. Vamos à receita de sorbet de melancia e menta com whisky. Corte a melancia em pedaços, descartando a casca, e congele por algumas horas. Retire do freezer e triture no mixer ou liquidificador peneire e meça a quantidade de suco de melancia. Calcula a quantidade equivalente a 25% a 30% do total do suco. Essa será a quantidade necessária de xarope simples. Ou seja, se você tiver 1 litro de suco de melancia, precisará acrescentar cerca de 250 ml de xarope. Faça a mistura e junte a menta picadinha. Lembre-se de reservar alguns raminhos para decoração no final. Por último, agregue whisky a gosto. Eu utilizei por volta de 5% do volume total, mas decida você mesmo a potência que deseja para seu sorvete. Despeje a mistura numa máquina de sorvete e siga as instruções de uso. Ao servir, decore com uma menta reservada anteriormente. Ah, e não descarte a polpa de melancia. Coma com granola, misture no iogurte, faça uma geleia misturando com maçã ou simplesmente coma a colheradas. Caso você não tenha uma máquina de sorvete, segue uma versão desta receita mais rápida e que não precisa da sorveteira. Triture a melancia congelada, menta, xarope e whisky no mixer ou liquidificador. Está pronto! O gosto será basicamente o mesmo, mas a textura será mais granulosa e derreterá mais rápido. Recomendo esta receita para aqueles que não têm paciência e querem já experimentar essa deliciosa e refrescante sobremesa. Como todas as receitas deste quadro, lembre-se que este sorbê é só para adultos. E que a receita completa você encontra no site do bermendoshorasvagas.com Até mais!
2: Pô, cara, eu vou ter que fazer, hein? Vou ter que fazer agora essa, esse sorbê, cara. O duro é achar o Bourbon só, porque eu não tenho Bourbon aqui.
0: Ah, mas acho que Mas óbvio. eu vou ter. Vai ter, vai ter, você vai ter.
1: Vou ter fácil, vou
2: é ter bem fácil. É
0: uma, é uma
1: sobremesa bem classuda, né? Parece ser algo.
0: É claro, né? Que isso aí é, é para ocasiões de verão especial, assim. ó. pensa, pensa aqui, ó. Já imagina Você tá ali comendo na, na varanda ali da, da sua casa, na de beira camisa, da piscina, né? né? Camisa, chapéu, chapéu.
2: Panamá,
0: <risos> chapéu. O oh, chapéu é uma, o chapéu é coisa de lei, né? Chapéu, você tem que ir, como o Ale falou lá na, né? Já puxou esse, esse tema aqui, né? Você vai de chapéu. A festa do chapéu, é o desfile dos chapéus, é um dos mais importantes que a gente tem, é lá no, 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 no clássico derby lá de Kentucky, o Kentucky Derby, a Corrida de Cavalo, onde tem toda essa parte social, né? Ligada a esse evento que você tem ali. É quase como um red carpet, né, do, do Oscar. Você tem ali. É, é que eu não sei. No Brasil aí, chega isso, esse. Não chega nada disso, né?
1: Ah, não. Bom, o Derby Kentucky passa na, 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 na ESPN, eu tenho um amigo que assiste, é mesmo mas eu acho que tirando ele ninguém. Mais oh, você
0: tem outro amigo isso. agora, que sou eu você
1: assiste também? eu fiquei
0: viciado em corrida de cavalo ah, agora, é agora, né? agora é a do partir do ano né? que vem eu vou assistir todo ano
1: e aí eu tenho uma dúvida pra você então é polêmica É. é uma corrida de cavalos ou é uma corrida a cavalo?
0: é uma corrida de cavalos eu acho
1: e não, não é uma pergunta sobre gramática, não. não eu Quer dizer que... assim, são os cavalos que estão é, competindo?
0: É, eu acho que sim. Ou são os jovens que estão competindo Não, não. Competindo eu acho que é a corrida ali. de cavalo. O atleta ali é o, é o cavalo. É o cavalo, É o cavalo. É, o cavalo.
1: Né? é, o cavalo. é eu, eu tô com você também, também acho. É, a mesma acho coisa que... sobre a Fórmula 1. O cavalo não ganha
2: nada, né? Ele ganha só um estábulo bonitinho com comida.
0: Putz a vida, Entendeu? isso aí... Cara, <risos> esse cavalo, o cavalo de corrida... Ele trabalha três anos na vida dele, no máximo. Sim,
2: é depois se aposenta. E depois
0: né? se aposenta e fica sendo tratado ali a, a, a literalmente a pão de ló ali, né? Porque <risos> é uma vida boa, e... de ser e cavalo de dele corrida.
1: Valem, né? Os filhos, os filhos do, de um cavalo vencedor são
0: é? Valem muito. Você né? já ouviu falar no, no é Secretariat? Toda
1: a né? Já, tem o. Eu lembro do filme. Tem um, lembro tem do um, filme. Você, vai,
0: você vai indicar o filme? Vou, tá. eu
1: vou indicar três filmes com um cavalo depois, tá. mas pode falar.
0: Não, não, então. O secre... Não vou falar do filme em si, mas o Secretariat é um dos cavalos mas, assim. Ele seria o Pelé da, do Turf. O Pelé do Turf é esse cavalo aí. Veterinários, assim, que estudaram esse cavalo, sempre falam, assim, que se. Se, se Deus pensou num modelo de cavalo, ele é esse, assim. Ele chegou no auge nesse cavalo. Porque ele tinha tudo que favorecia o cara ser um cavalo campeão. Ele tinha... A alçada dele era diferenciada, o coração dele era, era um pouco maior do que, o, do que os cavalos normais. O ângulo da perna, quando ele corria, era também maior do que a dos demais, sabe? Então tudo favorecia pro... pro Pra ele ter um sucesso, assim, né?
1: Tinha uma boa genética, um então. Um design perfeito ele tinha pra, pra corrida.
0: É, falam que ele tinha um olhar, assim, quase que humano, sabe? Que ele entendia o que que ele tava fazendo. Que ele, sabe, ele meio que era um negócio meio de louco, assim. Falava que é, vinha, vinha fotógrafos, né? Que ele fazia pose pro fotógrafo. Que ele, que ele <risos> tinha, sabe, essa marra, assim, ele parecia o Bolt, sabe? O Bolt. Da onde que ele é? Da Jamaica, né?
1: Da Jamaica,
0: É, é tipo o de Cavalo. E aí vendo que como que os cavalos são preparados, né, para corrida, como que eles são tratados, né, como que eles eles têm um treinamento de atleta mesmo. Por isso que eu acho que é uma corrida de é. cavalos. O J? Jo... É,
1: inclusive o doping, né? O doping é feito no cavalo, né?
0: É. Eu...
1: quando tem o... doping, né? ilegal assim. É o cavalo injeta uma coisa nele lá para ele. Bater
0: mais o coração, essas é, coisas todas. É, né? como no, no, no ser humano, Acabou, né? né? É. no doping é do ser isso. humano. O, o Joque é. ele é pesado, né? Ele tem um. Eles pesam o Joque, porque tem uma, um limite de peso, que ele não pode estar tá abaixo de certo peso, né? Se não me engano é com a cela, né? Ele é pesado com a cela, mas é, o Joque ali é, o, é um instrumento de, de fazer o, né? De animar o cavalo, né? Ele vai guiar o cavalo, vai animar o cavalo para que ele.
1: Com um controle. Isso, do é. é talvez, no... talvez o joque seja muito essencial nos treinos, né? Também.
0: Né? É, eu acho mais para eles se conhecerem, mas tem a figura... Isso, tem a é, figura que do dizer. treinador, né? Todo esse esquema aí de, né, do, do, do Turf, ele, ele tem o, o dono do cavalo.
1: O dono? É isso que eu ia falar, o dono?
0: Que né? é uma pessoa. Tem, tem a figura do treinador do cavalo e o joque. O treina, de todas essas figuras, o treinador do cavalo, que eu acho que é o cara que mais... Tem ligação com o cavalo. Se for ver bem. Porque é o cara que tá todo dia com o cavalo ali. É o cara que. É o cara que o cavalo obedece. Que bota o cavalo em forma e tudo mais. Enfim. E voltando ali no Secretariat. O Derby, o Kentucky Derby, ele faz parte, né, da, da, do circuito ali americano da, das corridas de cavalo, e são várias corridas, né, assim como tem na Fórmula 1 lá, tem vários GPs, né, tem os grandes, os grandes prêmios, né, são três grandes prêmios dentro da temporada, que se, um, se o mesmo cavalo ganhar esses três grandes prêmios... Ele é chamado de o vencedor da tríplice coroa. Eles têm características diferentes, um, um, um é de velocidade, o outro é de... Resistência, que é, né? Que é de resistência, isso, né? que é uma corrida mais longa, né? Então o cavalo, uhum. o cavalo não tem que sair correndo, né, desesperado, senão ele, ele, ele não aguenta. E o inacreditável, né, para falar do, do Secretariat, o inacreditável, que ele foi vencedor, né, da Tríplice Coroa, né, um, se não me engano, no ano de 73. É na década de 70. E nessa, numa dessas corridas, que não era a corrida de velocidade, que era a corrida de resistência, ele saiu, mano, desembestado oh. Você sabe é essa, Zapa?
1: É, na do filme. Tem no, é, filme, no filme isso? Monstro,
0: é... Acho que tem no filme. Tem, tem no... É, claro que tem no tem, filme, ele, né?
1: Ele sai no pau e os caras. Não, não, não. Até vai os dar,
0: do né? até a dona, né? Que era uma, uma mulher, a dona dele. Meu, começaram meio. Não, é. tipo, botando a culpa no Joque, né? Aí sim, né? Que ele deveria, con... né? O que, que ele tá fazendo? Ele tá, c... o cavalo, tá acelerando um cavalo, ele não vai aguentar, né? Ele não vai aguentar. E o cara, ele ganhou a corrida com 30 corpos de distância.
1: Porque quem Bastante. tentou acompanhar, ele não aguentou é, Foi né? caindo, foi caindo, foi caindo não pela corrida,
0: é. Não e o cavalo, pá, é, pá, pá. Depois, né? Ele foi assim e tem uma imagem que é é uma imagem espetacular, é uma imagem linda assim. A gente pensando, é, num né, no olho do fotógrafo, né, na, na fotografia enquanto arte. Tem um fotógrafo que fez uma foto desse jockey Olhando pra trás Pra ver o que que tava acontecendo Porque ele não tava entendendo Por que que ele tava sozinho, né? Ele pensou: pô, será que eu peguei, né? O... Sei lá, errei o caminho né? E ele olha assim pra trás E o fotógrafo, meu, pegou esse, esse clique aí Esse lance aí, pá o joque, no meio da corrida, olhando para trás, assim. E o cavalinho, o segundo colocado lá, o cavalinho desse tamanho assim, na foto, cara. Lá atrás. É uma foto muito, muito bonita, assim. Muito emblemática. Da... Que ela resume um pouco, né? O que, que foi esse cavalo? Pô, esse cara aí que, que... <risos> deixou a galera lá, né? Pequenininha lá. Deixou os adversários bem para trás. E, infelizmente, esse, esse, esse joque, depois ele veio a sofrer um acidente... Ele caiu, eu não lembro o nome dele agora, mas ele caiu do cavalo, não, não desse, né, num outro, anos depois. Caiu, ficou paraplégico. É um, esporte, é um esporte muito perigoso também, né, porque qualquer... Essa
2: maior parte fica debilitado depois, que se é. cair...
0: Qualquer tombo ali é, é caixa, né, porque imagina, tomar um pisão de um cavalo, até a forma Isso que, que, é que falar, cai, né. Isso
2: normalmente o perigo é os outros é. que
0: vêm
1: atrás, é. né, né.
2: Eu acho que a minha única experiência com cavalo que foi maravilhosa Foi uma época da minha vida que o meu tio É um tio meu, ele já faleceu já Mas na época ele tinha um, um sítio em Bragança E ele tinha três cavalos é, Tinha um branco que ele chamava de Tarzan E tinha outros dois cavalos lá A única coisa que eu fazia com esses cavalos era alimentar E cara, era maravilhoso, cara Eu adorava alimentar os cavalos, adorava Eles faziam lá um mix de ração, lá, eu ia lá o primo me ensinava, ó, oh, você tem que fazer esse mix aqui e tal, eu fazia tudo, a coisa que eu mais gostava de fazer de manhã, todo dia, é ir lá alimentar os cavalos, era da hora isso, cara
0: essa corrida de cavalo aí, o Kentucky Derby né, onde as pessoas consomem aí loucamente o, o Mint Julep ele foi, vou, pra voltar né, o assunto do coquetel aí ele tem, ah. é, um copinho especial dele, né tem o um copo aí que eu, as edições especiais, caríssimas aí feitas de prata, realmente que você tem o copo de prata com o logo da, da corrida, que é uma rosa, né? O logo da corrida é uma rosa porque o vencedor ganha um cobertor de rosas lá. Porque você perguntou que o cavalo... O cavalo vai ganhar cobertor de rosas lá. <risos> é... E tem aí a, a, a opção da pessoa ganhar é, quando vai lá comprar eles eles têm a opção do de um copinho de um copinho de levar o cortesia copo, né o copinho né? brinde vamos dizer assim que é o que virou um negócio super tradicional no começo porque o a galera começou a roubar os copinhos né do Meet julep aí americano né como não é bobo nem nada foi mano os caras vão roubar isso aqui todo ano então por que que a gente já não faz um para dar para eles Claro que esse valor tá embutido no In, preço, né? Isso. O cara não tá levando Acabou, o copinho. Lógico. O cara tá comprando o copinho, né? Então ele Sim. compra o copo e o copo, ele vem gravado. Todos os vencedores de cada ano do, do Kentucky Derby tá lá registrado nesse copo.
1: Pô, quando que é, falando nisso? É na Acho primeira, eu, se, eu vou primeira semana de maio.
0: Primeira semana de maio. <risos> Primeiro que sábado, se não me engano, de... de maio. Todo ano. É assim, é o calendário fixo. Sempre primeiro primeiro final de semana de maio tem essa corrida. Eu a, de, também. a desse ano foi inacreditável, cara. Oh, sabe, eu que eu achei, vi, sa, vi, sabe que eu achei, sabe que eu achei legal? Vi. Rodou
1: pelos WhatsApp, né? No meu chegou. O cara, esse meu amigo,
0: o cara saiu bom, lá, que lá que de trás, ele, ele o cavalo grupos, tava é? em último lugar, ali.
1: Foi, foi, foi impressionante o cavalo
0: estava tá em último lugar é. e na última curva ele passou todo mundo incrível, incrível do, do nada, assim, o cavalo a reação que é. ele teve, né, é legal mesmo. e tem também uma corrida que ficou entrou pra história, também foi a do 19, 2019 o, foi a primeira desclassificação de um vencedor que, que ele Pega lá também na, na internet. É o VAR, né, cara? O VAR, o VAR é. O VAR é. Do, <risos> do, 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 dos cavalos ali, já existia há muito tempo, né? O VAR. Muitas corridas são definidas ali no chart, né? Pá, na fotografia é. final. No caso aí, eles. E, e não, foi a fo, não foi um erro na, na, na chegada, né? Mas foi. É, na curva final, o cavalo fez um mov... O cavalo que venceu, que chegou em primeiro, né? Não, não foi que venceu a corrida. O cavalo que cruzou ali de chegada primeiro. Ali não tem as raias, né? As raias não são marcadas, mas existem raias imaginárias. É como se ele tivesse atravessado duas raias na diagonal para impedir a ultrapassagem. Isso aí é um movimento ilegal. Porque ele é um movimento de risco. Porque o cavalo entra na frente de um outro que tá vindo na velocidade, pode, pode bater e falar isso que isso quer tropeçar. É, tropeçar é, e pô, é, aí é, você, que... meu, cavalo pode morrer ali, né? Pode morrer o é. joca e pode morrer o cavalo também. É. é. Fez um movimento ilegal que na hora ninguém percebeu. Os que estavam correndo ali mesmo, né? Os, os, os proprietários dos cavalos começaram a reclamar, reclamar é. Começaram a acusar. É. É, pedindo, né, para os juízes olharem lá, é o VAR mesmo, é né? igual do futebol, uhum. e aí fizeram lá, na salinha do VAR lá, eles fizeram e, e, e depois de um tempo lá, eles anunciaram que tinha sido eliminado, né, o vencedor foi eliminado por uma manobra ilegal, e quem venceu lá foi o segundo colocado lá, né, agora, imagina a galera que apostou, né, que aí... Mas você ganhou. Pá!
1: E o cara que apostou no segundo, perdeu, rasgou o bilhete e depois decidiu que ganhou. Tem que colar tudo de volta, o bilhete dele. É,
0: então... Nossa, imagina, né? Porque tem nesse né, negócio da aposta aí, né? Do lance das apostas. A gente Nossa, nem é? entrou no mérito aí, mas isso é um lado meio, meio zoado, assim, né? Das corridas de cavalo, se for é, pensar, a né? Gente perde, ah.
1: perde a vida com aposta em cavalo. É, né?
0: Muita tra tramóia também, né? Isso aí é muito. É,
2: eu, eu... Eu conheço gente que faliu por causa disso.
0: Conhece por causa de, 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 de aposta em cavalo? Sim. É muito. Faliu. É... Porque é jogo, Valeu. né? Todo, como todo jogo vicia, né? Você fica com aquela. E se, si, né? E se, si, né? Vou... Não, aí é complicado. Pra brincar, eu acho até legal, assim. A gente. Você pode pegar. Né? Assiste aí e fala, ah, eu acho que quem vai ganhar é esse e tal, né? Mas. É um negócio perigoso mesmo. Pode, ser, pode se ferrar. Só pra encerrar esse assunto aí. O que eu achei também... O Zapa falou de Fórmula 1, né? Cara, eu gosto de Fórmula 1. Eu, eu acompanho, inclusive. Mas tem gente que não gosta de Fórmula 1, mas gosta de assistir a largada. Vocês conhecem gente assim? Um monte. Falou, oh, eu quero ver a largada...
1: Pra ver se vai ter um acidente. É, o cara né? vê a largada,
0: passa duas voltas, aí abandona. Lá vê no final, né? Me chama aí quando tiver capaz. Se você. É. Se esse é o caso, se esse é o seu caso, você assista a corrida de cavalo, cara. Porque a corrida de, la... de cavalo é como se fosse só a largada. Porque é dois minutos a corrida. já acabou. É né? super é emocionante, cara. É um negócio assim, é. Acho é que foi isso que me fisgou, viu, cara? Porque é um negócio, assim, alucinante. É dois minutos de emoção. E aí, acabou. Pronto. Então, chegamos ao final, né? O último bloco deste episódio... 27 do Barman das Horas Vagas Cultura Alcoólica para Amadores E justamente por levar cultura no nome É que nós vamos deixar aqui indicações culturais Para você dar continuidade a este episódio
1: Bom, a minha indicação é o filme secretária né? que a gente já até falou bastante sobre ele é, e mais outros dois de cavalo, na hora que a gente estava conversando aqui, eu e o Romano, sobre o Secretariat, eu lembrei de um outro filme achei que, que era desse que o Romano estava falando que é, chama Sea Alma de Herói é que o Tobey Maguire é também na mesma, a mesma ideia assim, ele é junto ao, um, um, o joque que tinha uns problemas de contusão a dona do cavalo que perdeu o filho e um treinador desacreditado, sabe essas histórias. Né? Eles conseguem se juntar e treinar e fazer um cavalo que talvez o contrário do Secretário. Ele não era um cavalo que se olhasse para ele e ia, ele ia ser campeão, sabe? Eles conseguem fazer o cavalo ser campeão.
0: É o Mule dos Cavalos <risos> tava to... Eu acho que é isso, é, é isso Que tava todo
1: Juntou várias Sim, pessoas né? Que estavam precisando Falido, dar uma né? volta por cima E eles conseguem se juntar É um filme triste até Mas eu, acho que eu, eu assisti faz um tempo já E um outro filme de cavalo Mas não é de corrida Também é triste É o Cavalo de Guerra do tá. Não sei se vocês já viram Já é um filme muito bem feito, o cavalo do menino, ele, ele é convocado para a guerra, né? Era algo comum que acontecia na Primeira Guerra, Se tinha um cavalo, ele era bom, ele era forte. Levavam para a guerra, que nem levavam as pessoas para lutar, pegavam os cavalos. É, o que no fim se mostrou um erro, né? Em botar cavalo na Primeira Guerra foi uma, uma lambança né? contra armas e... E naquele barro todo que estava nas trincheiras, os cavalos, a maioria morreu ali na guerra, na né? primeira guerra. Depois eles pararam de usar cavalaria em guerras. Né? Mas esses três filmes são são bem interessantes. Esse é do secretário a história dele é realmente animal. E os outros dois são filmes. O cavalo de guerra, que foi um filme muito, bonito, muito, muito. Vale a pena assistir.
0: Então, só um comentário aí com esse filme, os abrites do Secretary, ele, em termos documenta, a documentais, história é... É, ele é muito fiel à é história mesmo, porque a dona do cavalo tava viva ainda, ou tá viva, né? A dona do cavalo acompanhou, ela, ela já é uma senhora, né? Ela, 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 ela acompanhou as filmagens, né? O roteiro e tal. Você tinha ali a, a fonte primária que podia te dar tirar dúvidas, né? Corrigir, adicionar detalhes, né? Por isso que dizem que é muito essa esse filme muito foi muito fiel ao ao acontecimento mesmo do, né? dos fatos ali.
2: Cara, é, a minha indicação ela vale um pouco é, um pouco diferente do universo dos cavalos aí. É, eu fiquei muito mais é, é, interessado como eu fiz essa pesquisa quando eu falei da da Kentucky Derby, do próprio comportamento do começo do século XIX, nos Estados Unidos, etc. É inevitável, eu acabei vendo muita coisa a respeito do, do que se passava nesse período, né? a própria expansão né? americana, etc. Então, o que eu vou deixar é um, é um documentário que ele está já está é, é, disponível na íntegra. Geralmente, os documentários do Easter nem está tudo na íntegra. está na íntegra que fala justamente... Na verdade, ele não fala só da expansão, né? E, e, e o que eu achei interessante desse documentário é que ele tem a expansão rumo ao oeste e você tem também a, o próprio movimento da, da sociedade, da aristocracia, etc., em torno, à influência, né? a evolução disso tudo. E aí, no um comentário curtinho, ele resume bem, ali em quase uma hora, toda essa passagem. E eu vou deixar isso daí. Uma outra, uma outra coisa que eu ia deixar é uma série que eu não tinha visto e eu comecei a ver, e que é bem interessante que ela fala, ela não entra no universo especificamente dos cavalos, né, mas os cavalos têm uma participação, as corridas de cavalos tem uma participação na, na história justamente aquilo que você acabou de falar, Romano, que é a parte mais complicada das corridas de cavalo, né, das apostas, etc
1: que é o Picket Blinders. Não sei se vocês viram. Peak Blinders, muito bom, muito bom. Eu pensei em indicar também, mas aí e eu fala, falei, ah, tá tão meu... na moda que acho que todo mundo já viu essa série. É, é então,
2: mas, mas é realmente é um que vale a pena. Ele tem essa coisa, né? Justamente, é só, é só esse detalhe mínimo, que é a parte suja uhum. da, das corridas de cavalo. Não tô falando que as corridas de cavalo são sujas, não é isso, né? Mas elas são, sim. Mas
1: também é isso que eu falar Mas também não tá falando que não são, né? É,
2: exatamente. E os caras,
1: eles mexem com aposta de futebol também. Esses pick Blinders então... são. E eles existiram, né? Você sabia? Sim, existiram. Essa existiram. galera toda existiu é. tudo nessa época aí.
2: Na verdade, é assim, existem até hoje. Só que tem outro nome essa turma, né?
1: É. É. Né? É Essas gangs
2: elas estão mais... Estão mais estruturados,
1: né? Casa de aposta virtual. Esses... Não é jogo. Exatamente. Entre e faça a sua escolha, né? Parece que vocês Isso não é um jogo de azar. É. Né? Não, não é. é. <risos>
2: Mas é isso que eu ia deixar. Eu vou deixar esse link oh. lá nos dois links. O link não. Boa, um link vale, o link só. O link no documentário pena,
0: do. Legal. Lá no barmendazorasvagas.com. Obrigado, Ale. Obrigado, Zap. Eu vou deixar aqui a minha. Eu nunca fiz uma indicação como essa aqui. A primeira vez. Eu vou indicar um passeio. Você sabia que o, o turf é o primeiro esporte regulamentado no Brasil? Muito antes que o futebol? Sim. É. Então a gente tem uma tradição aí é, de turf, né? Não existe o turf só lá em Kentucky. Hum. Então eu vou convidar aqui você, né, que está em São Paulo, visitar o Jockey Club. O Jockey Club de São Paulo, que fica ali na, na, na Cidade de Jardim, Ele eu sempre passei por lá várias vezes e nunca imaginei que você não paga nada para entrar no Jockey. Você pode ir lá assistir as corridas de cavalo todo final de semana, todo sábado e todo domingo. Né? Entra lá no site lá do Jockey Club, que a gente vai deixar lá no no, no, no barbendashorasvagas.com você vai entrar lá, sei lá, vai ter o endereço vai ter todas as informações práticas, né aqui eu quero deixar só o convite mesmo que lá você pode entrar e assistir a corrida de cavalo, e lá no jockey tem, não tem só a corrida de cavalo né, lá tem um pedaço de lazer lá para só, você pode levar sua família levar seus filhos tem restaurante, e lá tem um bar chamado Ferra Jockey. Hum. Eu conversei com, com o bartender, chefe do Ferra Jockey, que chama... John Lennon. John Lennon, exatamente. Conversei com o John Lennon, que é o chefe bartender, né? Nesse período aqui em que estamos gravando esse, esse episódio. E eles é, toparam, falaram assim, ó, para os ouvintes do BHV, quem chegar lá pode pedir um Mint Julep, que ele faz... Não é grátis, né? Tem que pagar, óbvio.
2: <risos> é, tem que pagar. Que mas, susto
0: que você me deu, cara. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque o Mint Julep não está na carta. Não ah, tem. Tá. Não tem o é Mint secreto, Julep. É secreto, é secreto, é secreto. É secreto, é secreto, é secreto. Você pode ir lá e falar... A senha é BHV. <risos> Chega lá e fala assim, ó... Mint Julep BHV. O cara vai fazer um Mint Julep pra você. Pra você aí, pode ir, né? Pelo menos é o mais próximo que muita gente pode chegar do Kentucky é Derby. É assistir lá o GP lá, do, do, né o grande prêmio Brasil lá. Ou então as corridas né? que tem ali cada final de semana com, com os cavalos ali é no Jockey Club. Você também pode, quiser brincar de aposta, né? Também pode apostar. A aposta mínima no cavalo, sabe quanto é que é lá? É 1,50 ou 2 reais, se não me engano. É mesmo? É, é pra você... Brincar mesmo.
1: É, pra os cara, né? tá pros caras te viciar, né? <risos> é igual chega um cara com uma bebida com gelo no calor, você não sabe nem o, nem o que é, ó. Toma esse aqui, é de graça. Se quiser mais um, aí não, aí tem que pagar.
0: <risos> tá bom, cara, essa aí Boa. ficou aí minha, minha indicação. Aí eu irei lá, estou prometendo aqui. A primeira oportunidade que eu que eu tiver, eu vou lá visitar o o também, e ver uma com as crianças e ver uma corrida e de, de cavalo.
1: Ir lá legal.
0: Vamos ver se dá tempo de ir. Vai, vai sim. Beleza, ficamos por aqui então. Valeu. Valeu ali, valeu tchau, Zapa cara. e valeu é, você que ouviu esse programa próximo, até agora. Valeu. Um abraço. Valeu, tchau. abraço. Tchau, tchau.